0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 30 de julho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG. O incêndio que atingiu um galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, nesta quinta-feira, começou em um ar-condicionado, que passava por uma manutenção feita por empresa terceirizada contratada pelo governo federal, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Uma faísca teria dado início ao fogo e a empresa não conseguiu controlar. Segundo a capitã dos bombeiros, Karina Paula Moreira, em entrevista ao canal Globo News, o princípio de incêndio começou em uma das salas de acervo histórico de filmes, que fica no primeiro andar. Essa parte é dividida entre três salas, uma delas com acervo de filmes entre 1920 e 1940, e uma das salas de arquivo impresso também histórico. Os bombeiros receberam um chamado de fogo em edificação comercial por volta das 18 horas, na rua Otão 290. No endereço, há um conjunto de galpões de mais de 6 mil metros quadrados de área construída, onde parte do acervo da Cinemateca Brasileira é guardado. O incêndio não ocorreu na sede da Cinemateca Brasileira, que fica na Vila Mariana. O fogo foi controlado por volta das 7h45 da noite. A administração do órgão está sob responsabilidade do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura em Brasília. Em nota, a secretaria informou que todo o sistema de climatização do espaço passou por manutenção há cerca de um mês como parte do esforço do governo federal para manter o acervo da instituição. O Ministério Público Federal alertou o governo federal para risco de incêndio na Cinemateca em audiência em 20 de julho. A ação por abandono está suspensa. No prédio ficavam guardados um milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros, artigos em papel, cópias de filmes e documentos antigos. Alguns tinha mais de 100 anos e seria usado na montagem de um museu sobre o cinema brasileiro. Quinze viaturas com 70 bombeiros foram enviados para combater o fogo. Os bombeiros disseram ainda que a estratégia para combater o incêndio foi confinar o fogo, impedindo que ele se alastrasse para galpões vizinhos. Apenas o primeiro andar foi atingido. No ano passado, um temporal alagou o galpão e parte do acervo foi comprometido. A instituição não revelou quais itens foram danificados. Após três anos denunciando supostas fraudes nas eleições brasileiras, o presidente Jair Bolsonaro realizou uma live nas redes sociais nesta quinta-feira para apresentar o que ele chama de provas das suas alegações. Mas trouxe apenas teorias que circulam há anos na internet e que já foram desmentidas anteriormente. Ao longo de sua fala, Bolsonaro mudou o discurso e admitiu que não pode comprovar se as eleições foram ou não fraudadas. Foram veiculados vídeos divulgados na internet que buscam transmitir a mensagem de que é possível fraudar o código-fonte para computar o voto de um candidato para outro. O Tribunal Superior Eleitoral e diversas reportagens já mostraram muitas vezes que esse tipo de fraude não é possível e que os vídeos que circulam na internet não indicam qualquer tipo de irregularidade ou que alguma urna tenha sido corrompida. Em meio ao debate sobre reforma eleitoral e política na Câmara, presidentes de 18 partidos ouvidos em uma pesquisa qualitativa do Instituto Ideia se declararam contrários a regras adicionais para aumentar a transparência nas siglas. A tendência é de que seja rejeitado o voto impresso, mas se dividem quando o tema é o distritão, sistema no qual os deputados mais votados nos estados são eleitos, sem que as legendas tenham peso, como é hoje no modelo proporcional. A análise foi feita a partir de entrevistas com os dirigentes nacionais das legendas, a pedido da campanha Freio na Reforma, Política se reforma com Democracia, lançada pelo ITS Rio, Transparência Partidária e Pacto pela Democracia. O objetivo é ampliar a participação social na proposta em tramitação na Câmara. Por ser uma pesquisa qualitativa, os resultados são anônimos e não são estatisticamente representativos, como em pesquisas quantitativas. Entre os presidentes de partido entrevistados, 14 se mostraram contra a aprovação do voto impresso, uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro. Dos favoráveis, três são alinhados às pautas do governo, enquanto um não é alinhado com o Palácio do Planalto. Os presidentes de siglas defensores da urna eletrônica afirmaram que é o melhor método de votação no Brasil por ser ágil, segura e um exemplo de modernidade para o mundo. O argumento também passa pela avaliação de que a discussão de voto impresso é ultrapassada e uma tentativa de tumultuar o processo eleitoral. Os favoráveis à mudança no sistema de votação, por outro lado, argumentam que melhoraria a lisura do processo por meio de auditoria. A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021 Relativa ao ano base 2020, serão pagos 5 bilhões e 800 milhões de reais a cerca de 5 milhões de contribuintes. O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. Os contribuintes podem saber se estão nesse lote consultando a página da Receita na internet ou o aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Foram contemplados no terceiro lote idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e contribuintes não prioritários, que entregaram a declaração até 18 de maio. O primeiro lote foi pago em 31 de maio, já o segundo foi pago em 30 de junho. Caso o contribuinte identifique alguma pendência na declaração, é possível retificar a declaração, corrigindo as informações que estejam equivocadas. As restituições de declarações que apresentam inconsistência são liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão ou após o contribuinte apresentar comprovação de que sua declaração está correta. Esta segunda grande frente fria que se espalhou pelo país e derrubou as temperaturas, pode trazer novos prejuízos para a produção agropecuária de Goiás. A primeira forte queda nas temperaturas deste ano, que aconteceu no final de junho, já havia provocado a queima de pastagens, reduzindo a oferta e a qualidade do capim para o gado, e também causou altas nos preços de vários legumes e verduras comercializados nas centrais de abastecimento de Goiás, CEASA, que ainda persistem. Agora, esta nova frente fria pode pressionar novamente os preços nas próximas semanas. Nesta quinta-feira, a caixa com 22 quilos de pepino comum já custava R$ 90, reais, contra R$ 40 no mesmo dia do mês passado, no início de junho. O valor cobrado pelo produto era R$ 30. Reais. O mesmo aconteceu com a caixa de 17 quilos de giló, que custava R$ 25 reais em 1º de junho, e dobrou de preço nos últimos 30 dias, passando de R$ 40 para R$ reais. A caixa do pepino Colonião chegou aos R$ reais ontem. De acordo com o gerente da divisão técnica da Ceasa Goiás, Josué Lopes Siqueira, estas altas de agora ainda são reflexo da primeira frente fria, que veio no final de junho. Segundo ele, alguns legumes e verduras são mais afetados que outros pelas fortes quedas de temperatura. É o caso de produtos como repolho pepino pimentão vagem e giló que sofrem mais com o clima frio tem a produtividade reduzida e os preços elevados por conta da menor oferta o gerente do ceas explica que o frio inibe o processo metabólico de algumas plantas que retraem e não evoluem como deveriam reduzindo a produtividade essa gradativa retração das plantas pode reduzir mais a produção de verduras e legumes nas próximas semanas, trazendo novos impactos para os preços no mês de agosto. Nas regiões sul e sudeste do país, onde as temperaturas caem bem mais do que no centro-oeste, o volume de perdas tende a ser maior. Josué afirma que talvez seja possível terem que buscar produtos no centro-oeste. Um aumento de demanda dessa ordem, pode gerar uma nova, futura pressão sobre os preços. A produção de hortaliças em Goiás ainda não chegou a ser afetada pelo frio, bem mais intenso. Segundo os agricultores que plantam folhagens, em muitos casos, temperaturas na casa dos 15 graus até favorecem as hortas. O produtor de hortaliças folhosas, Michael Douglas dos Santos, de Palmeiras de Goiás, diz que teve uma pequena perda apenas na produção de coentro, que gosta mais de clima quente, mas segundo ele, temperaturas abaixo dos 10 graus já começam a preocupar. O risco maior existe em caso de geada, por isso os prejuízos costumam ser maiores em regiões mais frias do estado, como em Jataí, onde a primeira frente fria chegou a afetar a produção em lavouras de feijão e a queimar pastagens. A expectativa é que isso deve impactar ainda mais os preços das carnes porque haverá uma maior demanda por ração, que está bem mais cara. Já o fato de Goiás ter muitas lavouras irrigadas ajuda a reduzir o impacto das geadas. Música Boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.